0: Hola, mi nombre es Juan Ángel Enrique Salazar Hernández. Soy un estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en sexto semestre. Este podcast pertenece a la tercera entrega como actividad para la materia de Psicología Social impartida por la profesora Adriana Irene Hernández Gómez. En esta ocasión nos centraremos en la tradición institucional. En esta otra tradición, a diferencia de la individual, revisada anteriormente, se acerca más a una unión entre la visión sociológica y la visión individual de la psicología. Llegando a este punto, entendemos que las distintas eh, tradiciones no son visiones que pretendan dar una respuesta totalitaria ante el comportamiento humano, pertenecen más bien a visiones que se van dando desde el investigador que aporta esta visión desde su perspectiva. La visión de la tradición institucional pretende dar cuenta que el ser humano toma acción basado en una configuración que se da desde las diversas instituciones a las que pertenece. Si hablamos de la familia como la primera institución en la vida del individuo, nos encontraremos que está formada por una serie de normas y comportamientos entre los, miembro, entre los miembros. El jefe o la jefa de familia, así denominado, es uno de los roles, el rol del hijo, el rol de la hija, etc. Estos roles son, por decirlo de alguna manera, la forma en que deberá comportarse tal persona como si se tratase de seguir un guión, citando a Blanco, el mundo es un gran teatro por el que pasamos como actores declamando y jugando los papeles que se nos han encomendado, adaptamos los caracteres que requiere el espectáculo y vistiendo las máscaras que exige su representación. Ahora bien, el rol no es algo que el actor social puede elegir conscientemente es más bien una configuración constante que se va dando desde niño, donde por supuesto intervienen de manera indirecta las instituciones hegemónicas de la época, así como en primera línea la familia. El rol es un cúmulo de conocimientos que va adquiriendo el individuo a lo largo de la vida y se va dando en forma de expectativa, de tal modo que al pertenecer a distintas instituciones, el individuo adopta los nuevos roles basándose en estas expectativas construidas en él. La noción o predisposición sobre cómo comportarse ante las situaciones sociales o cómo, deberá comportarse, cómo deberán comportarse los demás miembros. Este conjunto de expectativas que va configurando el rol es lo que Mead resolvió como el otro generalizado mismo que se instaura en la conciencia del individuo a través del mí. Ahora bien, el rol no define el comportamiento por sí solo del individuo, si bien parte de una configuración dada, es preciso decir que el individuo se va configurando constantemente y con referencia a la estructura social a la que pertenece, es decir, el rol se instaura y se va configurando posteriormente de, partiendo de la interacción social. Si bien podemos percibir al individuo en todo momento sujeto a una estructura social, podremos reconocer que esta estructura contiene más individuos y es, más, y es la interacción entre estos individuos lo que va configurando el comportamiento de los mismos entre sí. Conforme esto ocurre, la interacción se va dando, se van dando los roles o estatus que dan estructura o dicho de otra manera, mantienen la estructura social. Citando nuevamente a Blanco. Cuando entran en una situación de interacción, las personas aplican calificativos a ellas mismas y a las personas que están en la misma situación y a los distintos aspectos de la misma y utilizan las, las definiciones de la situación resultante para organizar su comportamiento. Podríamos considerar esto como la interdependencia, el proceso de socialización que permite mantener la configuración, los papeles dentro del grupo. Por otro lado, no es solo el comportamiento del otro por sí solo lo que va a configurar al individuo, se requieren distintos factores para que esto ocurra, uno de ellos es la comunicación. Para que la comunicación ocurra es necesario que exista una intersubjetividad entre las personas, es decir que aquello que tiene un significado determinado para una persona posea el mismo significado para la otra. Es de esta manera que la comunicación toma un punto central en esta interacción e interdependencia entre las personas. La creación de símbolos a fin de entablar comunicación entre los miembros representa el canal por el cual se está dando constantemente la configuración del individuo. Es decir, el otro se vuelve una referencia para el individuo como uno mismo puede percibirse a través del otro, es decir, tenemos conciencia de sí mismos. Para explicar un poco mejor esto, podríamos usar las palabras de Vygotsky, que dice Podríamos decir que nos convertimos en nosotros mismos a través de los demás Y esta regla tiene que ver no solo con la personalidad en su totalidad, sino también con la historia de cada una de las funciones por separado La personalidad se convierte para sí en aquello que ella es para los demás a través de lo que ella le representa a los demás, este es el proceso de establecimiento de la personalidad. Hasta ahora hemos intentado ir explicando cómo se da la sujeción del sujeto en una misma estructura social, sin embargo, con todo esto, pareciera que cada acción colectiva es una decisión consciente entre los miembros que al momento deciden crear o no ciertos símbolos o ciertas reglas. Para llevar a cabo esta interacción. Sin embargo, esto no sucede así. Para dar explicación a esto abordaremos el tema de las representaciones sociales. Habrá que partir del concepto que la interacción social no es algo planeado a simple vista y es más bien un conjunto de acciones determinadas o limitadas por ciertas reglas o normas que imperan en la estructura social. Estas reglas son el conjunto de conocimiento y comportamiento dado, es decir, son imágenes, información o actitudes en relación a un, a un objeto. Este objeto puede ser real o imaginario, como, como el que permite o promueve la religión, o bien, esta representación social se puede dar en relación a las instituciones y de esta manera el individuo regula su comportamiento y lo adopta con referente a esto. Concluyendo, después de lo revisado, podemos ver que la tradición institucional no es reducir el comportamiento del grupo solo a reglas impuestas, es más bien una configuración constante entre el individuo y estructuras sociales, comprendiendo que el individuo se encontrará sujeto a distintas estructuras incluso al mismo tiempo y deberá adaptar su comportamiento acorde a esta estructura. Trabajando esto de la, desde el lado meramente sociológico, podemos voltear a ver el trabajo de Bordio, en donde el hábitus corresponde a este rol sobre el comportamiento que debe hacer el individuo en ciertos campos. Estos campos eh, podríamos identificarlos como instituciones o estructuras sociales. La tradición institucional es este puente entre la visión individualista y el grupo que posibilita una visión un poco más completa, aunque como lo mencionamos al inicio no es totalitaria. Será necesario para comprender mejor la dialéctica entre el individuo y la sociedad abordar las distintas visiones o tradiciones que hemos revisado en estos, en estos podcasts.